0: Olá, Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, Eleonora, Rodolfo. e do outro lado da tela, mas aqui mesmo de São Paulo, fala conosco hoje o professor Saley Nasser. Você já o conhece pelos seus trabalhos, sua militância, uh, pela democracia, contra o imperialismo, mas é, eu passo a palavra para Eleonora para que faça, uh, então, uma apresentação mais completa do nosso entrevistado deste fim de tarde, início de noite, início de noite. De noite bem chuvosa aqui é, em São Paulo. É. E, e faça, então, também a primeira pergunta. Eleonora.
1: É, professor Salen muito obrigada por você estar aqui no Tutamé. É um prazer, uma honra ter recebê-lo aqui. Hoje é dia 27 de novembro de 2023. professor Salen é professor de Direito Internacional e publica a newsletter Salen no Substract.com. Professor, é, passados mais de 50 dias né, da, do conflito, é possível já ter uma visão mais é, histórica né, na dimensão desse conflito. A gente tem lido algumas comparações que eu não sei se o senhor acompanha ou não. Muita gente ah, acha que é, essa esse momento do, do conflito ele remete remeteria até a, a guerra do Vietnã, dado o isolamento dos Estados Unidos, é, outros falam na Guerra Civil Espanhola. É, qual é, é possível já se ter uma localização histórica desse momento, desse conflito, que tem tantas décadas, mas que agora vive né, um momento é, muito é, é, especial, digamos assim, do ponto de vista histórico? É possível ter essa dimensão já?
0: Bom, não... É uma questão crucial aí para a gente uh, colocar essas questões aí no, no, no plano histórico. Mas antes de o professor Nasser responder, eu, queria, uh, eu trago aqui para vocês os números, o que está que acontecendo agora lá uh, uh, em Gaza. Uh, os números uh, que eu vou apresentar agora foram distribuídos uh, numa newsletter, distribuída pela. Uh, uh, Embaixada da Palestina no Uruguai Esse uh, é, o, é o boletim mais recente Chegou ontem à noite para nós uh, e, Apesar disso Os números estão um pouco <coughs> Defasados né? uh, De qualquer forma em, uh, Número de mortes Mais de 15 mil assassinados em Gaza E mais de 36 mil feridos Na Cisjordânia, 239 assassinados E mais de 3 mil feridos entre os mortos, são mais de 6 mil crianças, 4 mil mulheres e quase 700 ancianos, velhos, idosos. Uh, jornalistas. Aqui, os números mais dão de 64 jornalistas assassinados na Palestina. Já há números uh, uh, mais atualizados falando de 67. E quase 60% das casas do povo palestino que vive em Gaza, destruídas pelo bombardeio de Israel. Esses são os números uh, distribuídos, então, pela uh, Embaixada da Palestina no Uruguai. E eu volto, então, a palavra para o uh, professor Nasser. Quero, quero relembrar Não, a pergunta. A
1: pergunta é, já dá para dimensionar historicamente esse, esse momento do conflito?
2: Olha, primeiro, eu agradeço muito o convite, a recepção, é um prazer estar com vocês. É, eu acho que sim, viu? Essa, essa é uma pergunta fundamental. Acho que pouca gente... Eu agradeço pela pergunta, porque pouca gente, eu acho, que está tá colocando é, esse conflito, esses eventos em perspectiva histórica, né? Sim, é, e eu acho que isso é muito importante. Eu acredito realmente que é, desde o dia 7 de outubro, né? Esses eventos na Palestina eles anunciam uma total assim revolução na história do, do a gente pode chamar de conflito ou da questão palestina, que é o nome que eu prefiro. É, mas também na história de Israel, né? Na história de Israel e do, do tratamento com os palestinos. Então, é, sim, claro que é difícil adivinhar o futuro na sua inteira, né? E é, se a gente acertar alguma parte, já está bom demais. Mas, mas eu, primeiro, acho que vai revolucionar. É, não sou só eu a pensar isso acho que muita gente que observa os eventos é, e as dinâmicas, né, das relações de poder no Oriente Médio é, acredita piamente que isso aqui foi revolucionário, foi um do ponto de vista de Israel foi um golpe duríssimo, duríssimo, talvez o golpe mais duro que Israel tenha sofrido desde a sua criação. É, depois a gente pode entrar nos detalhes, né, do porquê que foi tão duro esse golpe mas ele mostrou a fragilidade de Israel militarmente e é, afirmou novamente a fragilidade de Israel no que eles mesmos chamam da sua frente interna, né, da sua, digamos, é, do estado de espírito e disposição da população israelense né, para enfrentar o conflito e, as, e os riscos do conflito, né? Então, é, isso assim, tem esta dimensão, acho que vai realmente mudar tudo. Claro que assim, em quanto tempo, qual é o resultado final, isso varia muito, mas é, digamos que se a gente fosse colocar isso numa, numa linha do tempo... né é, que é também algo que a gente não não costuma observar aqui no Ocidente, não costuma é, pensar muito aqui no Ocidente. Nós estamos, desde pelo menos o ano 2000, né, é, numa, numa linha que vai mostrando a perda relativa de poder por parte de Israel e a, o ganho relativo de poder por parte dos grupos que se intitulam a Aliança da Resistência, né? Então, se você pegar 2000 como marco inicial, ele é apenas um marco possível, né? É o momento em que o Hezbollah consegue, por conta de uma atuação de resistência muito longa, né? Desde 82, 83, é, consegue fazer com que Israel saia do sul do Líbano sem contrapartidas. É, praticamente saem expulsos. né? Em 2006, você teve a tentativa que, em alguns aspectos, é muito parecida com o que a gente tá vendo agora em Gaza, a tentativa por parte de Israel de invadir o Líbano e de destruir totalmente o Hezbollah, expulsar as, a população do sul do Líbano e criar uma faixa de segurança de novo no sul do Líbano. Ou seja exatamente o que estão nos prometendo em relação a Gaza, né? Acabar com Hamas, expulsar a população, esvaziar a Gaza e ocupá-la para que, assim, a desculpa oficial é para transformá-la em uma em um território seguro, mas na verdade é para ser explorado economicamente. Mas é, esse plano falhou completamente. O Hezbollah conseguiu obter uma vitória relativa que se materializou no fato de que Israel não conseguiu entrar no Líbano, não conseguiu destruir o Hezbollah. O Hezbollah saiu fortalecido né? e a população voltou para suas casas. É, logo em seguida, em 2007, 2008, 2009, 2012, 2014, houve várias rodadas de guerra contra o Hamas e, em todas elas, você percebia que a resistência obtinha resultados melhores. Né? E agora, com o que aconteceu no dia 7, é, você percebeu que o Hamas está muito mais é, preparado e os demais grupos da resistência, porque hoje a gente fala a gente fala somente do Hamas, mas todos os grupos da resistência presentes em Gaza estão lutando né? nessa guerra, não é só o Hamas. É, mas eles se mostraram muito mais aptos a, a conduzir uma guerra, um ataque surpresa, como aquele do dia 7. Mostraram a fragilidade do exército israelense, porque eles entraram em várias bases militares que deveriam estar muito bem guardadas, mas eles tiveram um ataque muito bem sucedido. É, e tudo que, a, que Israel tem tentado fazer para responder mostra, na verdade, antes de qualquer outra coisa, a impotência israelense. Claro que há uma potência muito clara, eles têm a potência de derrubar as casas, os prédios, de arrasar a Gaza se quiserem, matarem quantidades inimagináveis de crianças, de mulheres, mas tudo isso desde longe, né? Na guerra, na guerra campal, na guerra ali na, sabe, nas ruas, eles estão se dando mal quando tentam entrar nela e por isso eles têm tendido a não entrar né? e a vitória simbólica tá ficando para o lado da Resistência porque é, sem o assassino digamos de crianças e mulheres não faz ganhar a guerra né a ganhar a guerra nesse caso significa é, a resistência a sobreviver a resistência mostrar que está mais apta a fazer a guerra do que estava há alguns anos. E, é, se você combinar a resistência palestina com o Hezbollah no Líbano, com o que você tem visto no Iraque, é, no Iêmen, então você percebe que esse bloco da resistência está muito mais forte e, portanto, Israel está diante de um, de um risco vital que é assim de gradual enfraquecimento e também não esqueçamos né de gradual deterioração do ambiente interno israelense né? então realmente Israel hoje vive um momento de crise de sobrevivência né então é por isso que eu acho que o dia 7 será um marco um marco talvez mais forte do que qualquer outro desse, desse caminho né, que nós estamos trilhando.
0: O senhor falou da, da crise em Israel. Qual a sua avaliação da, da oposição que parece surgir uh, no seio de Israel à política de Netanyahu?
2: Olha, sim, eu acho que aqui. É sabe o, o por exemplo aqui no, no Brasil e no Ocidente de modo geral né é, muitas é, muitos muitas pessoas que acreditam no sionismo né que acreditam no projeto israelense é, tendem a concentrar as críticas sobre os é, radicais entre aspas né de Israel entre eles o Netanyahu é como se eles dissessem, olha, se não fosse o Netanyahu, as coisas estariam muito melhores, tal. Mas me parece que nós estamos vendo desde os anos 2000, pelo menos, né, que a sociedade israelense está se radicalizando como um todo, né? É, então, é, eu, por exemplo, olho para para aquelas uh, revoltas, para aquelas manifestações em Israel. É, que até recentemente né, enchiam as ruas antes de começar esse, esse confronto agora é, e eu dizia bom sim a, a sociedade israelense se mobiliza para manifestar contra a reforma do judiciário né, e contra a perda de poderes do judiciário mas ela não se manifesta, digamos, contra o apartheid, ou contra a ocupação, não com a mesma energia, não com a mesma, com o mesmo ânimo. Então, na verdade, eu acho que a sociedade israelense estava já acomodada com a situação política e social na qual eles... Fazer um papel de ocupante de, de classe superior ou de é, é, sabe, povo diferenciado em relação à, à população é, originária do território. Então, eu não, não vejo muita esperança em relação a isso. Eu vejo, sim, que há é, muita, muita gente nas comunidades judeias pelo mundo inteiro e provavelmente um certo número em Israel também que está é, enxergando o, o absurdo né da dos crimes da, das violações do direito humanitário dos massacres é, e muita gente inclusive entre os judeus que enxerga também o absurdo da ocupação e do apartheid e eles têm se mobilizado pelo mundo inteiro junto com, com outras uh, componentes né, dos vários países, as vários componentes sociais dos vários países. Mas, enquanto oposição política dentro de Israel, acho que ela não tem a menor esperança de ser ela a aquela que vai mudar o jogo, sabe, que vai mudar o sentido da história, digamos. Né? É, acho que o Netanyahu dizem muitos analistas que ele certamente será julgado e preso logo depois que essa guerra acabar mas ele será substituído por alguém é, saber mais ou menos é, do mesmo tipo a questão vai ser saber se o contexto internacional vai continuar a permitir a Israel aquilo que Israel vinha fazendo pelas últimas décadas sem que ninguém Cobrasse nada. Então, uma coisa que eu deixei de fora, digamos, na minha primeira resposta sobre o impacto histórico, né, é que é, as pessoas pelo mundo, e, e eu faria uma diferença aqui, tá, entre as pessoas, ou seja, as populações, né, estão se manifestando, estão falando, estão enxergando mais claramente. É, e, do outro lado, eu colocaria as elites políticas e econômicas né, e também de vários setores, como, por exemplo, da imprensa, que ainda estão resistindo, ainda não querem ver, ainda não querem contar a verdade, ainda não querem revelar a verdade, mas que gradualmente vão se sentindo pressionados pela população, pela opinião pública, pelo, sabe, é, pela ideia do politicamente correto. né? e começam a dizer olha precisamos colocar alguma pressão sobre Israel porque isso daqui está ficando feio para nós sabe isso é o que eu imagino passando pela cabeça das elites eles não estão preocupados com o crime com a dimensão dos crimes mas eles estão preocupados com, é, com ficarem mal é, na sabe, na sua projeção é, pública, então é isso que explica que de repente lideranças europeias americanas é, comecem a falar de novo em solução de dois estados com Jerusalém Oriental como ocidental, como, como a capital da Palestina e tal, quer dizer ideias que estavam enterradas na mente de toda essa elite política, né começam a ressurgir porque eles estão dizendo olha ou vai ser isto ou vai ser talvez o, o fim de Israel né então a, é um pouco uma assim a, a ideia de salvar Israel finalmente permitindo o surgimento de um estado palestino medianamente viável né? é, mas talvez seja tarde demais então nós temos algo de histórico acontecendo na, na opinião pública, mas também algo que me parece muito negativo, que é a, está se revelando muito claramente a hipocrisia de um discurso ocidental mantido, sabe, por muito tempo, que era todo esse discurso dos direitos humanos, direito humanitário a intervenção humanitária a democracia a liberdade e hoje de repente todas essas pessoas que sustentavam esses discursos estão claramente claramente é, contradizendo tudo isso e sem muito sem muita dúvida né o um problema que essas elites eu acho estão enfrentando é a proximidade entre a guerra da Ucrânia e a guerra da Palestina, né? Então até ontem eles estavam falando sobre a Ucrânia, o contrário do que eles estão dizendo hoje sobre a Palestina e Israel, né? Então isso tá, me parece, deteriorando todo um tecido, um tecido de discurso, né? Sobre direitos humanos, sobre direito humanitário. Que vai nos colocar num vazio, vai nos colocar diante de um de um grande vazio. né? É, porque essas mesmas elites estão é, quietas diante de barbares que a gente pensava impossíveis, sabe, no século XXI e tal. É, mas eles, esses números que foram mostrados aí, é um pouco isso: nós estamos falando em 50 dias de pelo menos 6.500 crianças mortas. Entre os desaparecidos deve ter tantas outras que estão sob os escombros. Né? É, você está falando de uma situação em que em que bebês é, prematuros são, são tirados das incubadoras e é prometido para eles e para os pais que eles vão poder atravessar para o Egito e, de repente o exército israelense não deixa que eles que eles atravessem as crianças morrem quer dizer nós estamos falando de um tipo de crueldade de um de um tipo de, de de barbárie né de disposição para o mal que a gente pensava ter deixado para trás na história mas mesmo assim os atores os autores dessa desse ódio, né? Eles têm o apoio de uma boa parte da, da liderança do mundo, né? Eu acho que isso é uma, isso é um marco histórico para, saber, para uma checagem moral do mundo, né? é, é muito triste e, ao mesmo tempo eu acho gravíssimo, né?
0: O senhor, o senhor falou a que uh, uh, não vê como a oposição Uh, em Israel, possa vir a mudar o jogo. O que pode mudar o jogo?
2: Olha, assim, eu acho, eu sou um pouco pessimista na leitura, né? Porque eu não, não vejo o que eu acho que seria ideal, o que eu acho que seria necessário, né? É, eu não vejo como factível por conta dos atores envolvidos, especialmente. Israel, Eu ouço com muita atenção, por exemplo, o discurso do, do Hamas né, ao longo desses conflitos, mas já antes. E eu percebo nas falas das lideranças do Hamas uma abertura é, que é assim, olha, é, nós estamos prontos para discutir é, um Estado palestino autônomo, como quem diz, né, estamos prontos para discutir a ideia que o mundo avançou como sendo a ideal de dois estados nos territórios palestinos de, de 67, é, com Jerusalém, é, uma parte de Jerusalém, servindo de capital. Ou seja, que esse seria um. um pelo menos provisoriamente, um, um plano aceitável, uma coisa que o que eu acho que Israel precisaria fazer é correr e aceitar essa 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 proposta, digamos, ou, é, na verdade, dizer para o mundo: olha, isto que vocês têm me pedido desde 67, eu farei agora, é, eu, vou, eu vou desocupar a Cisjordânia vou permitir a, a relação entre a Cisjordânia e Gaza, é, vou permitir que esse governo palestino seja realmente autônomo, vou, vou sabe, dar uma razoável autonomia para eles. Mas Israel não está em absoluto pronta para isso, porque qualquer governo israelense vai cair no dia seguinte. Hoje, quem manda em Israel são os lobbies políticos que combinam colonos, né? o movimento dos colonos, são quase um milhão de colonos na Cisjordânia e no entorno de Jerusalém. Então, desfazer essas colônias, esses assentamentos, desfazer a pressão política desses colonos é uma impossibilidade política em Israel e também a pressão de grupos conservadores religiosos, né, que também é, são, digamos, totalmente pela expulsão dos palestinos e pela retomada é, no, do que eles chamam né, de terra prometida, porque, na verdade, se falarmos em terra prometida em termos bíblicos, essa terra prometida está na Cisjordânia, né? ela não está onde hoje é Israel propriamente. Né? Então, também os grupos religiosos não querem abrir mão da Cisjordânia. Então, eu não vejo Israel sendo capaz de fazer o que seria necessário. Portanto, eu vejo um futuro de mais rodadas de conflito até que chegue o momento de um grande conflito que será definidor né, do futuro da região. É, todos esses grupos de resistência estão convencidos de que haverá essa grande guerra né, definitiva, é, mas que não é esta ainda, não é essa que nós estamos vivendo nesse momento. Então, que ela virá num, num momento futuro. Né? O senhor falou né, no início das
1: fragilidades, Israel disse que ia desenvolver um pouco mais essa ideia, o senhor falou de risco, que Israel vive um risco vital e uma crise de sobrevivência.
2: Sim, sim.
1: O Estado de Israel ficou está em risco a partir do, do 7 de outubro, como nunca esteve antes, desde a sua criação?
2: Sim, sim. Assim, eu acho que, primeiro, a resposta curta é sim. Né? Eu acho que Israel vem caminhando em direção a esse risco, Há muito tempo, né? E eu acho que é, o fator determinante nessa caminhada é interno israelense. Saber se Israel tivesse em algum momento de boa-fé, sabe, é, trabalhado para a solução de dois estados, por exemplo, a partir de Oslo em 93. Se eles tivessem de fato né, se comprometido com, com cumprir os acordos de Oslo, então eu acho que Israel hoje correria menos perigo existencial do que corre de fato. Mas aqui, como essa. Claro, essa é uma, uma fala que pode levar a muitos mal-entendidos, mal né? E, e ela carrega certos riscos. Deixa eu discutir um pouco melhor o que que significa, né? o o risco existencial o possível fim de Israel né então aqui quando a gente quando as pessoas falam nisso quando elas dizem que muitos dos defensores da Palestina quando por exemplo falam a Palestina será livre do rio ao mar e tal que na verdade com isso eles estão propondo o fim de Israel no sentido mais mais cataclísmico da coisa, né? A eliminação de todos os judeus e, ou seja, imagens que seriam que remeteriam ao holocausto. Então, claro, essa é uma essa é uma leitura possível, né? Então, depende de quem de quem está oferecendo o cenário dizer o que que ele imagina, né? Com aquilo. Mas por que que eu digo que então, não é esse o quadro que eu estou pensando, nem é um quadro que eu desejo. né Mas o que eu quero dizer é que Israel mesmo se colocou nesse caminho pelo seguinte, Israel foi gradualmente afirmando a exclusividade do caráter judeu do Estado. Então, é por isso que a gente fala as pessoas falam, né, em Israel, o Estado judeu e a própria lei fundamental de Israel hoje, que foi aprovada em 18, né, fala que na verdade Israel é um lar nacional apenas para os judeus, é, ou seja, é um nacionalismo exclusivista é, em que quem não for judeu é, terá na melhor das hipóteses, né, um, um status de população de segunda classe. Né? Isso já é um problema com relação à minoria árabe-palestina Que é cidadã de Israel Eles são mais ou menos 20% dos cidadãos de Israel Isso já é um problema Você ter 20% de uma, da sua própria população Dos seus nacionais né? Não pertencendo a aquilo que você determinou Como sendo a identidade nacional mas além disso, você Israel, né? Além de afirmar essa exclusividade do caráter judeu, ela está dizendo eu quero o grande Israel, ou seja, eu quero abarcar Gaza, eu quero abarcar a Cisjordânia, eu quero abarcar o Golã, é, ou seja, é, será exclusivamente judeu e será ocupante definitivo de todos esses territórios, onde Portanto, a bomba eh, demográfica vai ficar muito mais grave, porque aí você terá praticamente uma população de meio a meio entre judeus e não-judeus. Essas duas coisas, elas sozinhas, elas já são insustentáveis, mas, combinadas, elas são duplamente insustentáveis. Então, eh, o caráter exclusivamente judeu do Estado só poderá acontecer nessas circunstâncias com um sistema de apartheid. Então, e esse sistema já existe, mas por quanto tempo ele consegue se manter e ser tolerado pelo mundo? Então, eu acho que, nesse sentido, Israel caminha para o fim, porque está se condenando a ser um Estado de apartheid. A história não tolerará por muito tempo. Isso é um aspecto. O outro aspecto é o demográfico. Você vai ser... É um Estado exclusivamente para os judeus num país que tem uma minoria de habitantes judeus e você vai querer que a maioria seja submetida ao sistema de apartheid. É, é esse essa combinação que não vai é, poder é, sobreviver. né Então, o que é, acabará acontecendo para Israel talvez seja um fim que os israelenses verão como dramático como traumático, como como terrível, mas que é o fim de Israel enquanto Estado exclusivamente para os judeus, enquanto Estado de apartheid. Esse Estado de Israel, eu acho que ele tem os seus dias contados. Agora, se eles conseguirem virar alguma chave em que Israel, é um Estado único sobre toda a Palestina, ou uma Palestina que inclua Israel. É, seja um Estado para judeus e muçulmanos e cristãos é, sabe que vivam democraticamente num único Estado, será também o fim de Israel no sentido que Israel imagina, né? mas será um, um Estado em que as pessoas vão poder conviver democraticamente sem fazer a diferença entre judeu e não judeu. É, talvez seja uma fantasia essa, mas, mas que o fim desse estado, digamos, como ele está se consolidando agora, quer dizer, um estado de apartheid, um estado de ocupação permanente, um estado de nacionalismo exclusivo, eu acho que ele sim vive uma crise existencial, ele caminha para o fim. E assim, não sou só eu quem diz, tá? Muita gente em Israel está dizendo que esse momento chegou, né? Que esse momento está tá, tá às portas, né?
1: Professor, o senhor falou também há pouco que a vitória simbólica desse conflito está ficando para a resistência. A própria existência desse, dessa trégua que agora foi prorrogada sim, né, sim, é, sim. já é uma vitória é, do Hamas em que pese esse, essa, essa perda inominável sim. de vidas. E como o senhor estava tá, nos contando a questão da hipocrisia do discurso de, é, está cada vez mais evidente, é possível dizer que, nesse momento, 50 dias passados, é, a, militarmente, Israel pode estar, digamos, acumulando esses corpos, né, essas, mas sim, sim. Ele tá, Israel está perdendo a guerra para o Hamas?
2: Eu acho, assim, que tanto simbolicamente, como, como também concretamente, Israel está perdendo a guerra, ainda que seja preciso explicar, né? Como é que é, como é que a gente pode dizer que quem está morrendo aos milhares, né, está ganhando a guerra? Hoje justamente eu acabei de escrever um, um pequeno artigo na minha newsletter, né, que, que, que eu chamo de cegueira seletiva numa plataforma chamada Substack, e eu me referi a uma frase que os árabes muitas vezes usam e, e há um poema do Mahmoud Darwish, né, que é o grande poeta palestino, é, em que se faz referência ao, ao sangue e à espada, né, e à a, e a imagem, a imagem do sangue vencendo a espada, né. É, então, justamente há um mistério como pode ser isto, né, é, porque de fato é muito difícil falar em vitória com, com milhares de crianças mortas e então é, isso é preciso explicar né é, primeiro porque no fazer militar né é, Israel descobriu já há um tempo que o é, seu seu exército suas forças armadas é, tinham à disposição para o ataque tecnológico né para para a guerra tecnológica né para apertar os botões derrubar as bombas destruir os prédios, sabe, mandar os mísseis, etc. Mas eles não tinham a disposição para guerra corpo a corpo, né? Para guerra, aquela guerra de verdade, né? É, e essa descoberta é, coincidiu com uma descoberta que os israelenses e os americanos fizeram. Você, falaram, você falou no começo do Vietnã, né? Mas os Estados Unidos repetiram o Vietnã. No Afeganistão e repetiram no Iraque, eles cantaram vitória nos primeiros dias da guerra e depois descobriram que, bom, não dá para vencer uma guerra sem é, ter o domínio do território. Se o território não é seu, você não vai, sabe, exercer esse domínio, né? O, o dono da casa, aquele que está disposto a lutar pela própria casa, pela própria terra. Enquanto ele estiver vivo, enquanto ele estiver ali, você não vai conseguir vencê-lo. né? Então, isso os israelenses descobriram no sul do Líbano, descobriram em Gaza, e eu acho que eles vão descobrir também em relação à Cisjordânia. Né? E hoje, os combates na faixa de Gaza, com as tropas israelenses que entraram com os tanques e os carros armados, etc., essa guerra está sendo perdida por Israel. Sabe? É, uma prova, digamos, disso é a seguinte, nós vimos imagens, Israel nos mostrou imagens de Gaza totalmente destruída, isso é um fato, e a, nós ouvimos por parte de Israel que Israel tinha dominado o norte de Gaza. Né? Ontem, na hora de trocar os prisioneiros o Hamas fez questão de fazer os prisioneiros surgirem e serem entregues no norte da faixa de Gaza, sem que os israelenses soubessem da onde eles tinham saído, certo? Ou seja, isso mostrava que eles não têm o domínio do território, porque o Hamas conseguiu produzir os prisioneiros no meio de uma área que em princípio estava dominada, né? Os israelenses estão perdendo muitos soldados, estão perdendo muitos equipamentos... E somos os né?
0: aplausos da população, né?
2: Exato, exato. Que continua lá, que continua lá, né? Sim, é incrível. É, então, eu acho que eles estão perdendo concretamente, além do simbólico. E a parte pior dessa derrota ainda está por vir, porque, por enquanto... Eu disse que Israel sofreu um grande susto, sofreu um grande baque né, com o 7 de outubro. E, desde então, eles estão tentando recuperar, digamos, o, o próprio moral e a própria autoestima, né, enquanto um exército que se pensava invencível. Mas, por enquanto, o máximo que eles têm conseguido fazer é destruir as casas, os prédios e matar os civis o mundo está perdendo a paciência com isso. Então, isso não poderá durar para sempre. Por outro lado, eles não conseguem obter uma vitória que seja diferente dessa, em que eles, de fato, ocupem o território, expulsem, ou caçam o Hamas. Ou... E, quando esse impasse se mostrar inteiro, ó, não tem mais como avançar por terra e também não tem mais como continuar a bombardear. Aí eles vão ter que sentar e vão ter que discutir a verdadeira troca de prisioneiros, sabe? porque até agora o Hamas está libertando aqueles que eles estavam dispostos a libertar no primeiro dia. É, chegou a haver um momento em que o Hamas levantou a hipótese de libertar todos os civis sem nenhuma contrapartida, sabe? É, mas isso não foi aceito pelos israelenses. O problema para os israelenses vai começar quando começar a troca pelos militares e pelos prisioneiros palestinos de maior eh, envergadura. Eh, os grandes nomes né, da política eh, palestina que estão, alguns deles há décadas, né, na, nas prisões israelenses. Então, eh, nesse momento que nós vamos perceber que o Hamas eh, ganhou a guerra, porque ele terá realizado os objetivos que ele estava buscando, com a guerra, que não eram secretos, são objetivos que ele declarou. né é, Ele declarou que, que ele queria a libertação dos prisioneiros, porque a situação deles era insustentável com esse novo ministro, né o Ben-Fir. Então, eles estavam sendo torturados, privados de comida, de bebida, de banho. É, ele estava dizendo que a, as violações a, a Jerusalém e aos lugares santos do Islã e do cristianismo, né? Eram insustentáveis e precisavam parar, que o bloqueio a Gaza era insustentável e precisava parar, que a normalização das relações dos países árabes com Israel era era imoral e precisava parar. Então, é assim, eles vão realizar os objetivos que eles se propuseram lá no começo. O preço terá sido altíssimo em sangue, terá. Mas a questão palestina parecia estar caminhando para o enterramento, né? Para, para um enterro total da questão e ela foi ressuscitada, né? Com tanta violência, mas mas foi ressuscitada para boa parte do mundo, né? a sua, a sua, a sua
0: avaliação sobre a, essa trégua? Hoje uh, o Catar anunciou que, segundo o Hamas, a, a trégua foi uh, ampliada ainda por mais dois dias, até antes do início da nossa conversa, não tinha havido ainda uma confirmação por parte de Israel. Mas, de qualquer forma, parece que é isso que, que, que vai acontecer. Sim, sim. E uh, alguns analistas, aqui mesmo no, no programa Redemoinho, o professor Gilberto Maringoni falou uh, 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 avaliou que a trégua, no seu conjunto, ela ela já significa um enorme desgaste um desastre para a política de Israel.
2: Sim eu acho que o, o Gilberto tava tava certo e é, o problema assim de fato ainda não há uma confirmação absoluta mas tudo indica que, que, a, que a trégua vai ser estendida né? Há, pelo jeito, uma pressão importante por parte dos Estados Unidos para que isso aconteça. É, claro, os intermediários, né, o Egito, o Catar, têm trabalhado para isso. E, obviamente, Gaza precisa muitíssimo né, dessa trégua. Eles precisam, precisam respirar, eles precisam recuperar um pouco da vida e tal. É, então, o grau de sofrimento é, é enorme em Gaza. Eles precisam desse respiro. Então, e o Hamas mesmo e os outros grupos eles precisam também se reorganizar, precisam também respirar. É, Israel, por outro lado, estava é, dizendo, resistindo à extensão da trégua, e isso deve ter várias razões. né? Por um lado, para eles o impasse está dado, eles já sentiram que... É, continuar bombardeando não vai servir de muita coisa, a não ser para essa vingança né, é, vazia. É, o avanço por terra está se mostrando muito difícil é, e eles sentem a, sentem que vão perder bastante com isso, mas, por outro lado, é, eles estão com medo do dia seguinte. Quer dizer, tanto o Netanyahu e o seu o seu grupo, né? enquanto pessoas físicas, eles estão com medo do dia seguinte, quer dizer, eles vão ter a sua vida política é, terminada, provavelmente, no dia em que se declarar o cessar-fogo. Né? Então, é, talvez eles tenham um ímpeto para continuar, inclusive por sobrevivência pessoal. É, por outro lado, há uma vontade em Israel, por parte talvez do de uma parte do exército e da sociedade, que é não podemos terminar isto por baixo, né? não podemos terminar isto sem, sem uma resposta que esteja à altura. É, então, a trégua, na medida em que ela é estendida e que ela talvez é, passe a ser permanente, ela vai marcar a derrota de Israel. Então, enquanto eles falarem numa possível retomada do confronto, eles estão adiando a declaração oficial da derrota. né é Por isso que para eles é tão difícil, mas mas eu não, não vejo como eles possam tirar disso tudo ainda uma vitória qualquer. Né? Então, é, de fato, para Israel, é, a situação é, é bem difícil... Politicamente, militarmente, né, por mais que eles façam enquanto destruição e massacre, tal.
1: Professor, o senhor falou dessa derrota inescapável de Israel, mas é uma derrota dos Estados Unidos também. Uhum. Em que medida isso afeta os Estados Unidos? Eu gostaria que o senhor comentasse a possibilidade de intervenção de outros atores ali. A gente, o senhor falou sim, do Lisboa lá, né? Irã, se fala muito dessa, dessas outras, sim. enfim, outros países que podem ou não interferir. E essa é uma derrota norte-americana também?
2: Ah, sim, eu acho que não tem a menor dúvida. Sim. Eu acho que a gente está... É, primeiro, assim... É, é muito prematuro, né, declarar a morte da, da superpotência americana, mas ela se anuncia no horizonte, né? Ela começou, ela começou, a decadência começou e ela tá cada vez mais é, mostrando, digamos, os seus traços, né? Já antes dessa guerra na Palestina, ela se anunciou com bastante força na Ucrânia, né? É, a, os Estados Unidos na minha leitura provocou a guerra na Ucrânia, né, usou a Ucrânia, digamos como como é, pólvora, né, de canhão, como é, bucha de canhão, né, é, aceitou o risco da destruição total da Ucrânia desde que isso servisse para enfraquecer a Rússia, mas o tiro Parece ter saído pela culatra, né? E mostrou mais, a meu ver, né? Mostrou mais a fragilidade do poder americano e e também, digamos, a decadência da OTAN, né? Da, da Europa, certamente, né? É, revelou totalmente a impotência europeia e mostrou como Rússia e China e outros atores grandes estão mais prontos para viver o um novo momento do que os Estados Unidos estão. Eles, eles talvez estejam em estado de negação enquanto os outros é, percebem, né, os novos tempos que vêm por aí. É, agora com a questão da Palestina, isso ganhou um novo, uma nova fase, digamos, né, uma nova, uma nova revelação, porque os Estados Unidos estavam dizendo já desde o Obama, né? que agora a estratégia de segurança nacional americana iria para o extremo Oriente, seria para enfrentar o poder crescente da China e que eles gradualmente sairiam do Oriente Médio. Né? E que o Oriente Médio, basicamente, ficaria entregue a um preposto, que é Israel. sabe? Então, é por isso que se vinha trabalhando... Na, nos acordos entre os países árabes e Israel para formar ali uma grande aliança que daria conta da segurança regional e daria conta também do comércio, do fluxo de comércio, do mercado de energia. Do, então, que a Arábia Saudita, Emirados, Catar, Israel, Egito seriam o um, um, um novo preposto mais sobre a liderança israelense, só que esses acordos com o mundo árabe que em grande medida estavam sendo construídos sobre uma base que era o bicho papão que é o Irã, sabe, assim o percebido bicho papão que é o Irã, ela estava montada sobre a seguinte presunção de que Israel seria a potência militar a contrabalançar o poderio iraniano e seria o poder militar a proteger o mundo árabe dos iranianos, certo? Mas aí, de repente, o Hamas, no dia 7 de outubro, mostra que Israel não consegue proteger nem mesmo a sua frente interna, quanto mais proteger a Arábia Saudita ou os Emirados. Então, isso colocou esse, esse caminho em crise. E, é, o, o susto foi tal e eu acho que os Estados Unidos perceberam isto com a gravidade que assim pela primeira vez num confronto desses o próprio presidente americano foi a Israel é, para conversar com o primeiro-ministro de quem ele nunca gostou né ele mandou três porta-aviões três porta-aviões e muita gente que acompanha a guerra de perto diz que os americanos estão diretamente envolvidos no comando das operações, eles estão envolvidos nas reuniões do, do centro de comando militar, que tem comandos americanos é, agindo em Gaza, né, à procura dos prisioneiros, etc. Ou seja, é, os Estados Unidos se sentiram constrangidos a a vir e pisar pessoalmente no Oriente Médio para segurar o, o sabe, segurar Israel, digamos, né? dar a Israel o, o sentimento ali de apoio, de força. E isso foi sentido pelos demais. Né? Quer dizer, os demais já sabiam que, que era esse o caminho em que a gente estava. Então, se você pega os demais grupos, né? o, o Irã como uma figura central dentro desse, desse, dessa aliança da resistência, né? mas... É, até agora acompanhando isso de longe. Né? Assim, Ele está envolvido mais mais no plano diplomático do que no militar. Mas, se você pegar o Hezbollah, o Hezbollah, desde o dia 8 de outubro, está em guerra com Israel. A gente não tem falado sobre isso, mas já morreram pelo menos uns 80 de cada lado. É, o Hezbollah já destruiu inúmeras instalações militares israelenses na fronteira. E todos os dias, todos os dias, desde o dia 8, houve alguma troca de fogo entre os dois. É intenso, intenso. Não é não é bobagem. assim É espaço em que eles estão experimentando foguetes novos, estão experimentando drones novos, estão destruindo instalações que os israelenses achavam que o Hezbollah não conhecia. Então, isso está colocando Israel em uma situação de ter que dividir o seu exército. É, digamos, 60% está lá voltado para Gaza e 40% está voltado para o Líbano. né? A força aérea está dividida meio a meio entre cuidar do Líbano e cuidar do de Gaza. A mesma coisa a marinha. né? É, o Iraque está... Assim, o Iraque não, mas os grupos de resistência do Iraque estão praticamente todos os dias atacando alguma base militar americana ou na Síria ou no Iraque e o pessoal do Iêmen, né, Al-Sarar, tem atacado agora com drones e foguetes uma um porto de Israel que chama Eilat, né, e tem agora retido navios israelenses no Mar Vermelho. isto não é um sinal apenas para Israel isto é um sinal para os Estados Unidos. né? E os Estados Unidos estão muito, muito, acho que eu, convencidos de que não tem como ganhar essa guerra. Se essa guerra se ampliar e, e o Hezbollah for levado a, a entrar totalmente né? na guerra e o Ansar al-Lar do Iêmen entrar totalmente na guerra e os iraquianos entrarem totalmente na guerra, não tem um resultado que seja positivo para, para os Estados Unidos ou para Israel. É, talvez Israel ainda sobreviva para viver uma nova guerra e tal, mas o poder americano vai ser totalmente carcomido, porque eles não têm mais como colocar soldados no sabe no terreno para sofrer todas as perdas que vão sofrer contra sabe todos esses grupos ao mesmo tempo eles também não estão prontos para enfrentar a crise econômica que decorreria de um fechamento do Mar Vermelho ou dos dos estreitos né? é, do, do Golfo Pérsico, do, do Mar Vermelho. Ou seja, você tem de um lado o Irã, do outro o Iêmen. Você pode, é, você pode impossibilitar 30%, 40% do comércio mundial é, de um dia para o outro e sem fazer muito esforço, né? É, porque ali é uma questão de, de posição geográfica, você não precisa ser uma potência militar né, para fechar essas passagens. Então, é, assim, o, todos esses grupos estão fazendo escala, uma escalada muito estudada do, da intensidade do conflito. Eles querem que acabem, porque eles sabem que o os palestinos saíram ganhando. Eles vão sair ganhando quando houver a troca dos prisioneiros e quando eles colocarem as condições de vida em Gaza etc. Agora, eles não querem, portanto, a guerra geral, mas eles estão eles têm que mandar o sinal de que eles estão prontos para a guerra, para a guerra total, se for necessária. Né? E é isso que os Estados Unidos não querem, especialmente às vésperas de uma eleição presidencial em que o Biden está muito mal nas pesquisas, né?
0: Bom, aí levantou a bola para a gente chutar, certo? O que o impacto da desse com da questão palestina na política norte-americana?
2: Então tem uma coisa imediata, né? Que é, que é essa coisa eleitoral e e a sensação de digamos um pântano, né? Como os americanos gostam de falar em que um presidente foi lá se meteu num pântano, não soube sair, e isto determina, digamos, a sua sorte nas eleições. Isso eu acho que está presente nesse caso. Então, eles querem controlar o desgaste, né não querem a ampliação, mas também eles querem continuar a enfraquecer né, os seus adversários usuais. Acho que tem um efeito, digamos, primeiro, que é esse geral. Um segundo é, a, talvez, em alguma medida, a reafirmação de que o Biden se mostra incapaz para governar. Né? Então, isso pode colocar mais dúvidas ainda sobre a sua capacidade de liderança, o mesmo de raciocínio. Né? De, ainda que ali, talvez pouca coisa dependa dele pessoalmente e muito mais dependa do establishment militar né? o que eu acho que é novidade e isto sim é algo que eu no meu pessimismo pensava não pensava não ver em vida sabe assim mas ainda não estou certo de que vou ver mas mas é algo que começa a se anunciar começa a haver uma erosão do apoio político a Israel, mesmo no mainstream da política americana, quer dizer, no partido democrata, no partido republicano, no Congresso, você ouve vozes hoje críticas a Israel que antes eram inimagináveis, inimagináveis. Né? Então, essa, se essa virada se, se solidificar ela vai ser um elemento fenomenal. Edward Said uh, dizia, né? Eu acho que ele lia isso como ninguém, especialmente tendo vivido nos Estados Unidos a vida inteira, né? ele dizia que o, o que era mais importante para os palestinos era operar a virada de opinião pública nos Estados Unidos, porque só os Estados Unidos poderiam afetar o curso das coisas em Israel. né? e no Oriente Médio, com a Palestina. Então, eu não sei se, se hoje tudo depende apenas dos Estados Unidos, mas mas essa virada é fundamental, porque sem o apoio americano, Israel hoje estaria em maus lençóis muito piores do que os que aqueles em que, ela, em que está hoje, né? É, porque esse apoio assim inquebrantável dos Estados Unidos hoje é vital para eles e assim eu ouço que as manifestações nos Estados Unidos são muito impressionantes né? A juventude está tá, tá despertando para algo que realmente é um absurdo para o qual todos nós deveríamos estar acordados mas é misteriosamente né, as grandes as elites políticas e econômicas continuam adormecidas. Mas a juventude parece estar despertando para o absurdo da coisa, né? Então, e mesmo como eu estava dizendo antes, uma boa parte dos dos judeus americanos, né, estão totalmente totalmente assim conscientes, né, do caráter do Estado de Israel e da sua ocupação e tal. Então, tem algo virando, não sei quanto sabe o quanto vai ser é, relevante, mas eu estou assim, contente de ver que, que há algo se mexendo nos Estados Unidos. Né?
0: É, como, como o senhor falou, uh, no, no mainstream, na, na, na grande política, mas também... Uh, 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 uh imagino uh, impulsionados pelas grandes mobilizações que vêm ocorrendo, como você citou, nos Estados Unidos aí ao longo do, desse último mês aí uh, foram muitas manifestações neste último fim de semana ocorreram também manifestações em várias cidades dos Estados Unidos ontem foi fechada uma ponte uh, em Manhattan e uh, uh, esse movimento Publicou um, um pequeno vídeo que eu vou mostrar aqui que ah. dá ideia uh, da, uh, das demandas do, do, do povo, da juventude. E como o senhor falou, o que se vê são jovens. Uh, então vai aparecer a, a, enfim, a pessoa falando e do outro do, do um lado da tela a pessoa falando. Do outro lado, cenas das várias manifestações ocorridas uh, no país ao longo desde sexta-feira. Americans are racing to stores for Black Friday. pro
2: city demonstrators are planning another day, this time hoping to shut down Black Friday.
1: We are the White House's worst nightmare. The ruling class says that today is Black Friday. Not only are we refusing to fill their pockets, we are disrupting it and we are shutting it down. Comrades, sisters and brothers, We are here. Because we are committed to the full liberation of the people of Palestine. Yeah. We didn't fight for a
0: Então, só para uh, lembrar, desde sexta eles, Então, eles dizem, nós somos o pior pesadelo da Casa Branca. Né? Uh, só para lembrar, uh, então nesse, desde sexta-feira... Na quinta-feira, houve uma grande uh, ação uh, política numa parada, numa, numa, uh, um festejo importante de Nova York, lá, a parada da Macy's, a parada de Thanksgiving. Uh, eles fizeram uma interrupção, uma, uma aparição lá, mas na sexta-feira, a Black Friday, então, uh, ocorreram manifestações, só das que eu tenho listado aqui, uh, Seattle, São Francisco, Grande Passeata, Los Angeles, Manhattan, aí as coisas que a gente viu, em Boston, e não só nos Estados Unidos, em Ottawa, no Canadá, houve o que está uh, uh, sendo considerada a maior manifestação pró-Palestina do Canadá, com mais de 100 mil pessoas nas ruas. Lembrar também que nesse fim de semana, uh, no, 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 sábado, aliás, no, no sábado, mais de 500 mil, mil pessoas marcharam uh, em Londres uh, numa manifestação pró-Palestina. Uh, enfim, é a presença do povo nessa campanha
2: sim isso é isso é fundamental eu acho que isso está demorou né claro como a gente estava falando é difícil você quebrar as narrativas né porque por exemplo até hoje se você acompanhar os grandes meios de imprensa e tal eles estão vivendo como se nada disso estivesse acontecendo né assim nem as pessoas estão nas ruas nem as as pessoas estão manifestando, nem o absurdo é o que é, nem, a, nem as crianças estão morrendo. Ou seja, os grandes jornais, as grandes TVs e tal, eles não estão... É como se eles estivessem vendo num mundo paralelo. né E, num primeiro momento, é, realmente foi difícil você é, apontar né para o que estava acontecendo. E agora eu lembrei, enquanto via o vídeo, né que nos primeiros dias... O primeiro efeito que a gente sentiu foi que havia, havia polêmicas, né, ou brigas ou discussões nas universidades americanas, né, e havia a universidade fechando, havia é, sei lá doadores das universidades é, dizendo que não doariam mais dinheiro né, para quem defendesse a Palestina, que não iam dar emprego para quem defendesse a Palestina. E eu acho que talvez até é, paradoxalmente isso tenha despertado na juventude uma percepção de que há algo muito errado né, quando a gente não pode nem é, né, ter uma, um debate na universidade que diga sobre a justiça de uma causa como a da Palestina ou que não possa fazer qualquer crítica a Israel. É, e, claro, isso casa bem também com uma tradição americana, né? Que desde o movimento, né? Dos movimentos pelos direitos civis, a, o movimento negro acho que é muito importante nos Estados Unidos nessa sua parceria com a, sabe, com os defensores da questão palestina. Ou seja, eles encamparam essa essa luta como sendo deles e e as lutas desse tipo como sendo comuns, né? a luta contra o racismo, contra o apartheid, contra a discriminação. É, e, claro, também os Estados Unidos têm uma têm uma população imigrante, inclusive do mundo árabe e muçulmano, né, que é muito jovem, muito variada, ela é muito numerosa, é muito jovem, muito variada, é, e que, assim, numa coisa que é uma qualidade do sistema americano, é, sim ele permite né a, o, o surgimento das pessoas é, com, com, com talentos né assim ele permite esse florescimento é, então eu vejo muitos jovens que nos Estados Unidos vindos de qualquer lugar do mundo e tal né brilham e entram é, nesse é, nessa luta comum né? é, é muito bonito de ver é, o pessoal se mobilizando, né? E e assim como é bonito ver em Londres, em Berlim, no Canadá, porque são todos os países que estão na contramão dessa é, é, são governos, né? Que estão na contramão desse 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 movimento que deveria ser natural, né? Esse movimento que se, deveria ser natural, mas é é isso. É, é bom saber que que a humanidade fora dos governos, né? Porque se fôssemos contar com os governos a gente estaria aí estaria mal a estaria mal.
1: Professor, a ah, esse esse conflito está acontecendo coisa de dois, três meses, depois que os, o, o BRICS anunciou a sua ampliação num movimento politicamente muito importante, claro, não se trata de uma aliança militar, e uma aliança política também ainda precisa ter muita costura, é quase uma coisa comercial, mas a gente tem China, Índia, Rússia, Brasil, é, é, Arábia Saudita, Irã, quer dizer, qual o peso dessa articulação nessa questão, e o Brasil, especialmente, terá algum papel a desempenhar? Como é que o senhor avalia os movimentos do governo Lula nessa questão?
2: Então, assim, eu acho... É, primeiro, o, o, a ampliação do BRICS, né, ela, assim, a, a despeito do que a gente possa pensar sobre a própria ampliação, quer dizer, se foi bom ou ruim, se foi algo que virá a diluir o poder do BRICS ou se virá a consolidar o poder do BRICS, né? ou se vai diluir o poder de alguns atores dentro do BRICS, por exemplo, o Brasil. Né? É, então, independentemente de todas essas reflexões sobre o, o BRICS, o fato é que ele vem aparecendo como, é, digamos, um, um símbolo, ou mesmo mais do que um símbolo, a encarnação da mudança do mundo, né? Quer dizer, dessa essa mudança de unipolaridade para multipolaridade. Então, o BRICS é o grande é, a grande é, digamos materialização dessa mudança gradual, né? É, isso é o, é o primeiro fato a ser observado. E é claro que todos os atores ali estão de olho no Oriente Médio, por exemplo. A Rússia está muito próxima. A Rússia continua com presença na Síria, né? É, onde, como eu estava dizendo, os americanos têm sido atacados pela resistência iraquiana. Então ninguém está muito longe dessa dessa questão. Os chineses parecem, sim, observar mais de longe, mas eles obviamente estão muito conscientes da do balanço de poder, né, que vai se revelando a cada novo evento, né? Então, eles estão atentos a isso. Agora, com a presidência deles no Conselho de Segurança, eles têm tentado dar sinais de que é preciso mudar um pouco o curso das coisas. A diferença entre esses atores, por exemplo, China, Índia e Rússia, um pouco menos a África do Sul, mas esses três que são os originários junto com o Brasil, né? É, a diferença entre eles e o Brasil, eu acho, é que eles são é, muito confessadamente é, é, realistas, né? Então eles fazem política é, como política, assim. Eles, então, eles não têm um, eles não tem digamos, um amigo para sempre, nem têm um inimigo eles estão de olho nos interesses, nas possíveis alianças, nas diferenças de poder. Eu acho que eles têm em comum a vontade de mudar o mundo para que ele seja mais equilibrado, para que ele, sabe, funcione de modo menos controlado por uma única potência, né? Mas de resto eles são atores realistas, né? O Brasil tem uma política externa isso é histórico. Né? É, em que nós sempre quisermos tirar o nosso poder da nossa aderência, digamos, à legitimidade internacional. Então, o Brasil é um país que aposta que ele, o seu poder decorre do fato de que nós falamos em direito internacional, que nós falamos em cooperação, que nós falamos em legitimidade e tal. Isso põe para nós compromissos que não estão postos para os outros, sabe? Então, por exemplo, numa situação como essa, um país que realmente seja aderente aos princípios do direito internacional deveria estar falando muito mais grosso contra Israel e falando muito mais claramente a favor da Palestina, porque nós falamos em valores, né? É... A Rússia, a China falam mais em interesses do que em valores. Então, ou pelo menos o valor deles é um outro valor, é o valor da estabilidade, é o valor do, né, do, do realismo político e tal. É, então, do Brasil seria de esperar algo é, diferente, né? eu acho. Mas como acontece com todos os demais governos de que a gente vinha falando, eu acho que nenhum desses governos está falando exatamente aquilo que, que é a sua convicção. Eles estão falando aquilo que lhes é permitido falar pelo conjunto de pressões que eles recebem. Então, para ser bem franco, sabe? eu acho que o Lula, hoje ele não está dizendo, o presidente Lula, ele não está dizendo o que ele acha sobre a Palestina. Ele está dizendo aquilo que vai causar menor problema para ele na Folha de São Paulo no dia seguinte, no Estadão, no Valor, no Congresso, né, na negociação com outros grupos da política brasileira, com o lobby das instituições que fazem a defesa de Israel. Né? É, então, antes de se pronunciar, ele está pensando em tudo que ele vai ter que negociar com todo esse pessoal no dia seguinte. Né? então é uma pena que seja assim mas eu acho que já já haveria espaço para o Brasil se posicionar de um modo diferente mas não esqueçamos assim a ampliação do BRICS tem tudo a ver com o novo caminho da seda né? o cordão e o caminho do comércio mundial, da China. Tanto é que você vê os países que foram escolhidos, o único que não está nessa rota da seda é a Argentina. Né? É, mas todos os demais eles estão ali no coração da Eurásia, né? O norte da África. Ou seja, são os países que é, que estão cobertos por essa rota da seda chinesa. É, então, faz parte realmente de uma reconstrução do mundo em que a Eurásia vai ser novamente o coração do mundo. Né? É, acabaram -se os seus tempos, os 500 anos, sabe, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos é, como centro do mundo estão acabando e nós estamos voltando para o lugar em que o mundo sempre teve o seu centro, né? que é onde a história do mundo se fez desde o começo. Então a Palestina, nesse contexto, ela não é só uma questão da Palestina enquanto autodeterminação de um povo, mas ela é parte de um lugar geoestratégico é, que é central para o exercício do poder no mundo. Né? É, é o Levante árabe, é o norte da África, é, é reservas de energia, de gás, de petróleo, é o trânsito desse gás, desse petróleo, é, são as rotas de navegação. Então, sim, não tem como escapar desse coração do mundo, sabe?
0: Professor, esse conflito, ele tem como o senhor está demonstrando aqui ao longo da, dessa nossa conversa, uma série de níveis, né? De de formas de e afeta o mundo de diversas maneiras. Uma delas é na, na chamada batalha das ideias, né? A, a participação da mídia, da imprensa, o que a mídia internacional, a mídia brasileira leva, ou a grande mídia leva para o seu público a respeito uh, do que ocorre lá, as informações censuradas, não censuradas. Gostaria que o senhor comentasse um pouco uh, sobre uh, essa questão, a, a guerra na mídia, e, e até o, o, senhor, o senhor mesmo esteve uh, envolvido nisso, porque fez um, um texto uh, importante ali de, de, de denúncia do chamado Dois Pesos e Duas Medidas, né, do tratamento. Uh, uh, não isonômico que vinha sendo dado pela imprensa a, a, a palestinos e israelenses
2: então acho que tem um aspecto disso que é inicial né que é um pouco talvez a, a crise da mídia tradicional eu não sou um especialista nisso mas mas parece muito claro que, que os jornais né é, os grandes jornais as as TVs abertas e tal estão vivendo algo né, de uma crise, inclusive econômica né, e de modelo de negócios. Então, hoje, é, por exemplo, a maior parte do que a gente é, lê nos grandes jornais brasileiros, mas isso é verdade para o resto do mundo, sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, é, é produzido por duas grandes agências de notícias, né, a Reuters e a... Associated Press e, às vezes, acho que France Press também participa um pouco. Então, não é surpresa, por exemplo, que se você pegar dois jornais brasileiros dos grandes hoje, sei lá, Estado e a Folha, é, a, a matéria vai estar escrita com praticamente as mesmas palavras, sabe? Porque os dois receberam da mesma agência de notícias e, e alguém reescreveu um pouco ou né, colocou novos... Então não há mais assim um domínio da, das matérias do, da opinião mesmo por parte dos jornalistas e por parte de correspondentes não há mais o correspondente né? então e você tem jornalistas que não sabem praticamente nada sobre um assunto como o Oriente Médio hoje ninguém ninguém sabe praticamente absolutamente nada né? Então você simplesmente transfere ou re, é, reproduz né, notícias que foram feitas por, por algum meio, duas agências no mundo, né, ou três no máximo, é, que tem uma, um modo de contar a história, sabe? É, para te dizer, eu vou dar um exemplo muito banal, mas que do qual dá para se tirar a posição geral. Um dos jornalistas, você falou em 67 jornalistas mortos, eles já passaram dos 70, se você considerar os que morreram no Líbano. É, é o maior número de jornalistas mortos em confronto militar da história. Tá? É, em 50 dias, é, 70 jornalistas, mais 70 jornalistas morreram. E está muito claro que eles foram alvejados assim, propositalmente, né? É, um dos jornalistas que morreram é, no, no meio, digamos, da, do confronto eram um libanês que trabalhava para a Reuters, né? A agência Reuters a Reuters não queria dizer que foi Israel que alvejou o seu próprio funcionário, quer dizer, nem mesmo para defender o próprio funcionário, entendeu? É, para dizer assim não, não é possível, isso é um absurdo, né? ou seja é, eles hesitaram em, em criticar a Israel mesmo que fosse para dizer não meu funcionário pô não não podia né jornalista fotógrafo sabe então esse é o esse é o universo digamos da informação com que nós estamos lidando e para você operar um controle dessa decisão né, é, é uma coisa mais fácil do que a gente imagina sabe é... Então, hoje mesmo, estava falando de um, um ministro israelense, noticiou que eles tinham feito um acordo com o Elon Musk é, e que o Elon Musk tinha se comprometido com eles a não é, a não prover o Starlink, a né, internet, para Gaza, sabe? A não ser com a autorização de Israel. Quando eu vi a notícia, eles diziam que Elon Musk ainda não confirmou a notícia. Então, eu não, vou, não vou dizer que sim ou não. Mas o que eu quero dizer é que basta você convencer o Elon Musk, entendeu? É, no caso do Facebook, basta você convencer o Mark Zuckerberg. É, tem acordos entre Israel e o Facebook que eles fazem um controle é, combinado dos conteúdos. É, então, a comissão lá de conteúdos do Facebook tem um acordo com Israel. para é, Israel indica para eles os conteúdos que eles devem barrar e eles barram. né? Aqui nos jornais isso também acontece, é, porque assim não é que seja um segredo né, de que as pessoas estão envergonhadas. Se a Folha de São Paulo publicar um artigo que desagrada, por exemplo, o artigo que eu publiquei, é, não há segredo que no dia seguinte as instituições que fazem o lobby para Israel aqui é, é, em peso elas irão colocar pressão sobre o, a folha sobre o jornalista sobre quem escreveu o artigo e tal então é, todo mundo saberá que há um custo é, de você noticiar as coisas de um modo então você vai aos poucos né se conformando com isto porque não é impossível por exemplo que você perca o seu emprego né? é, se você tiver dito a coisa errada ou twittado a coisa errada ou sabe é, postado a coisa errada no Facebook ou no, no Instagram agora a, então assim estamos misturando as duas coisas né a, a imprensa tradicional e aquilo que a gente viu como a alternativa né, democrática à imprensa tradicional, que seriam as redes sociais, mas elas não são tão democráticas como, é, como elas dizem ser ou como às vezes a gente quer imaginar que elas são. É, os meios, na verdade, tradicionais, por exemplo, tradicionais, digamos, ocidentais, né? É, por que está vendo hoje uma uma inundação de informação sobre a Palestina? Não é por causa do Instagram, ou do Facebook ou do Twitter, é por causa do TikTok, sabe? É, então, é, e porque chega uma hora que você não consegue mais interromper o fluxo né de informações, mas enquanto você consegue controlar, você limita. Então, né? é, Veja a frequência com que vídeos ou outros materiais falando da Palestina, ou defendendo, são retirados do YouTube, do Instagram, do Facebook e tal, por violarem a política. Você não vê nada disso com relação a qualquer discurso que defenda Israel. né? Então, sim, é uma guerra muito, muito... Ingrata, digamos, né? Mas chega uma hora em que, a ah, sabe, é difícil segurar, não dá mais para segurar, né? Então, cinco, seis mil crianças mortas, eu acho que deveria fazer muito mais efeito do que está fazendo no mundo, mas aqui, é é, sabe, pelo menos chega uma hora que não dá mais para segurar. As pessoas falam que tem algo errado com isso, né?
0: Legal, professor. Professor Salé Inácio, quero agradecer muito a sua participação aqui no tutaméia trazendo todas essas reflexões, informações sobre o que acontece em Gaza, as repercussões da questão palestina no mundo, o mundo, um mundo em mudança. Agradecer também à grande Assembleia que se formou nesse fim de tarde, início de noite, para acompanhar essa entrevista. Convidar a todos para que ajudem a divulgar Uh, o jornalismo dos ajude a divulgar uh, essas uh, reflexões trazidas pelo professor uh, Saley Nasser. E, para isso, é só uh, buscar por, por Tutameia TV nas, nas várias instâncias das redes sociais, nas, nas, nas plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber aviso de novos vídeos. Visite também o nosso site, Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes da despedida, do boa noite, a gente volta a palavra para o professor Nasser, para que, dessa vez, sem perguntas, faça, então, sua, sua fala, seu fechamento dessa conversa aqui para o povo que está aqui conosco e que segue com a gente pela internet afora. Professor, muito obrigado, a palavra é sua
2: eu é que agradeço eu sou muito grato aí agradeço também pelo trabalho né que vocês têm feito e assim eu acho que a, o meu recado final é também o, o inicial e talvez seja aquele que a gente não pode deixar escapar é, a gente está testemunhando nesse momento uma instância né de uma injustiça fenomenal uma dupla injustiça primeiro a injustiça com o povo palestino, com as com as crianças e mulheres que estão sendo massacradas, mas também com o povo que que está vendo negado né, o seu próprio direito à existência, o seu próprio direito à autodeterminação. Estão né? querendo apagar a identidade e a existência mesmo desse povo. Essa é a primeira camada né, da injustiça. A segunda camada da injustiça é que querem calar esta sabe querem calar é, querem apagar querem esconder a existência dessa injustiça e querem é, retoricamente né é, dizer de uma realidade que é diferente da, da que existe de fato né? então nós vivemos uma luta é, não só sem assim, uma luta entre narrativas, mas é uma narrativa é uma luta entre narrativa e verdade sabe entre entre o sofrimento concreto e uma narrativa que quer apagar esse sofrimento e deslegitimá-lo né é, dizer que ele que ele não existe e, e por incrível que pareça é, recuperar a voz sabe dessa injustiça recuperar a a representação de alguma verdade né é mais difícil do que a gente pensa. A gente, a gente é mais facilmente presa das narrativas naturalizadas, sabe, das narrativas confortáveis, daquilo que a gente acha que sabe sobre o mundo, né? Do que a gente é, é predisposto a, a desafiar essa naturalização e a é em busca de uma verdade que é mais sofrida, né? Então a Acho que estamos juntos nessa, nessa busca. Convido todos, pelo menos, a, a darem a isso algum, alguma reflexão, né? alguma, algum, alguma atenção para ver se a gente desfaz em parte as injustiças. Né?
1: Muito obrigado. Muito
0: obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, boa semana. Tchau,
1: tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.